1: No purchase necessary, VGW Group, were prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply. Mecanismo que resultaría mucho más gravoso que la expropiación en sí. Pero ¿esto qué significa? Saludemos y está con nosotros en la línea don Carlos Augusto Chacón, el director ejecutivo del ICP del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga. Doctor Chacón, bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora
1: precisamente por lo que estábamos hablando y discutiendo en la mesa de trabajo con mis compañeros Mariana y Sebastián sobre el potencial de América Latina en términos de convertirse en la despensa despensa del mundo, esto que ustedes mencionaron en esa esa alerta que ponen sobre esas facultades que se les están otorgando a la Agencia Nacional de Tierras, es importante saberlo. Tradúzcanos usted, doctor Chacón, qué es lo que ustedes están denunciando, entre comillas, de lo que puede llegar a pasar si se permite que... Eh, la Agencia Nacional de Tierras, pues tenga esas facultades extraordinarias que ahora se busca
2: darle. A ver, empecemos por algo. Es importante señalar que efectivamente en Colombia la figura de la extinción de dominio ya existe en la ley 200 de 1936 y también en la ley 160 del 94. El problema radica que en este borrador de decretos se establecen nuevas causales para la extinción de dominio y nuevos estándares probatorios que hacen más difícil la carga eh, probatoria para los productores campesinos y agricultores, las cuales no están consagradas en la legislación vigente. Por lo tanto, el gobierno está excediendo sus facultades y está yendo en contravía del ordenamiento jurídico. Entonces, es muy preocupante porque la ANT tendría mucho poder. Y esto tiene un problema de fondo, mucho más allá del decreto. Y es también el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra demandado en la Corte Constitucional porque se eliminó el control jurisdiccional automático, que es muy importante, que permitía a los productores tener esa garantía procesal, para que efectivamente la entidad del Estado, la entidad del gobierno, no actuara arbitrariamente y se le protegieran sus derechos. Entonces, en el artículo 61, ese control jurisdiccional automático, quiere decir que a usted le toca entonces irse por un mecanismo de justicia rogada, demandando los actos administrativos, lo que es muy oneroso, es decir, tiene usted que demandar, asumir costos y pues esperar a que salga el fallo. Y aún así con esa nulidad agraria que decretaría el juez, usted ya ha pasado un tiempo, ha perdido su predio y no le reconocen a usted los costos por esa eh, situación. Esto es muy grave. Lo que le estamos diciendo al Congreso de la República es que cite a debate de control político a la ministra, que el eh, ministerio detenga ese decreto en tanto se resuelven las demandas de inconstitucionalidad, porque aquí tienen que primar las garantías procesales. Tanto el artículo 61 como lo que trae el decreto es regresivo en los derechos procesales que se han reconocido en nuestro país.
3: Señor Chacón, eh, pongamos un ejemplo para facilitar el entendimiento de, de este tema, que pues tiene unos tecnicismos que lo hacen complejo. Digamos, una persona que es dueña de una hectárea o, o, o más, pues, eh, que tiene no sé, un, un cultivo pequeñito o que sencillamente es una finca de recreo, ¿qué le puede pasar con este decreto entendiendo lo que usted nos estaba diciendo de que cambia este decreto los parámetros para medir la productividad, para medir el cuidado del medio ambiente, entre otros elementos?
2: Es El, el problema está en las nuevas causales. Entonces, imagínese usted que el pequeño productor comete errores contables. Entonces, la ANT... ...decide iniciarle un proceso de extinción de dominio... ...por usted no registrar pasivos... ...y entonces inicia ese proceso de extinción de dominio... ...no hay un control automático jurisdiccional... ...que llevaría a que el juez pida nuevas pruebas, etcétera... ...pero además, insisto, es una causal que no puede regular el gobierno... ...eso se tiene que hacer por ley... ...porque las causales ya están en la ley... ...y se están excediendo en sus funciones... ...pero digamos que son dos los problemas... ...uno, una causal que no existe y que no puede regular... ...dos, que no hay un control judicial entonces le quitan el predio, pero le eh, ofrecen casi que eh, lo plantean que de una manera eh, benevolente que podría librarse de la obligación durante ese proceso administrativo agrario solicitando la terminación anticipada del proceso y le pagarían entre el 60 y 80% del valor de acuerdo al avalúo catastral lo cual es mucho más grave que incluso, incluso la expropiación porque a usted en la expropiación... Eh, por razones de interés público se la hacen pero le pagan sobre el ciento por ciento del avalúo catastral aquí no yo me quería meter doctor Chaco en el tema del precio que creo que es lo que más le preocupa a los propietarios porque si yo por ejemplo tengo una casa en la Caracas en su momento cuando se hizo Transmilenio me expropiaron pues la alcaldía y me pagan me pagaron ese predio al valor comercial de, de ese activo pero sucede algo en el tema rural y es que como la actualización catastral no existe o se está haciendo o está precaria, pues el, el, la diferencia entre el precio comercial real y el catastral es muy grande. ¿Me, me corrige usted si, si voy bien? Entonces, al dueño de ese Así predio es. que será expropiado eventualmente por el gobierno para la reforma agraria, eh, ¿ese precio está muy por abajo de lo que merecería? ¿Estoy, ¿Estoy bien o cómo lo analiza usted? Claro, y lo establecería la ANT. Y usted tendría entonces que para lograr que le paguen lo que corresponde, Eh, ...iniciar un proceso, pagando usted las costas, perdiendo tiempo y poniendo en riesgo, por supuesto, su propiedad. Entonces, es muy complicado que pretendan eh, asumir funciones que no les corresponden... ...creando unas situaciones jurídicas muy complejas para los propietarios. Esas nuevas causales no las pueden establecer ellos por decreto. Eh, Insisto, es que esto es muy importante, es por ley. Y son dos cosas distintas. Una cosa es la expropiación y otra cosa es la extinción de dominio. Esta figura de extinción de dominio es más gravosa para los propietarios campesinos y agricultores.
1: Pero explíquenos entonces una cosa, si usted dice que la expropiación y la extinción de dominio son dos cosas distintas y esta que pretenden hacer con predios de extinción de dominio es más gravosa, ¿esto de los predios de extinción de dominio se somete a qué tipo de predios? Es decir, ¿cuáles son los tipos de predios o las personas o los campesinos que deben estar con algún tipo de preocupación frente a esta normatividad que ustedes están poniéndole la lupa?
2: Como lo, como lo señalé, existen ya unas causales establecidas por ley, que es el insuficiente aprovechamiento, que es lo que se conoce como inexplotación, y por el inadecuado aprovechamiento, que es sin respetar la función ecológica de la propiedad. Esas son dos causales que ya existen, y si se norman esa, y se violan normas ambientales, por ejemplo, en esa explotación del predio, pues existe todo un procedimiento para la extinción de dominio. En el decreto ley 902, desde 2017 se estableció que existía un control jurisdiccional automático, entonces el juez si había oposición Yo. a ese procedimiento, el juez iniciaba, podía solicitar nuevas pruebas, etc. Esa era una It is Ryan here,
1: and I have a for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woo a hand clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at
2: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, report, prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Garantía procesar. Ahora, con estas nuevas causales, entonces, lo que se dice es, que no solamente son las dos que ya estaban en la ley, sino que además si ellos eh, consideran que existió fraude de evasión tributaria u omisión de activos o pasivos inexistentes, o si fue sin atender o con violación a las normas sobre zonas de protección agrícola o las áreas de protección para producción de alimentos, entonces se eh, elimina el derecho de propiedad. Pero ahí ya no hay ningún control y entonces lo que hay que hacer es demandar. Entonces por eso es muy grave claro. además por ejemplo otro, pero otro, pero otro, pero una...
1: pero mire pero déjeme lo interrumpo pero déjeme lo interrumpo entonces quienes nos están escuchando y tienen una tierra una una tierra en cualquier parte de Colombia que esta es esta gravedad que ustedes están encontrando y que pueden entonces decir oiga tal vez esto le puede pasar a mi predio y ahora con mucho más facilidad que con la normativa, la normatividad del 2017 son aquellos que tienen extensión de tierra que no utilizan, es decir, que no cultivan, no tienen ni marranos, ni vacas, ni gallinas, ni absolutamente nada. Gente que tal vez estuvo, eh, no, no pagó los impuestos de esas tierras a tiempo y que de pronto es morosa por cuenta de no pagar los impuestos de esas tierras. Tierras que tal vez tienen, como muchas en Colombia, porque la gran mayoría, tierras que tal vez tienen algún tipo de problemas eh, en términos de titulación y que fueron todavía no está en regla en su totalidad la ...la compra y los papeles eh, de esa tierra o alguna que tenga algún tipo de afectación ambiental. Si usted tiene un predio en Colombia rural de tierra que cumpla alguna de estas cosas... ...hoy en día es más fácil que se le con esta normatividad que usted nos está explicando... ...que se le haga extinción de dominio del predio.
2: Y no le paguen nada, es que ahí está lo grave, no le pagan nada. Y existían unas causales, estaban claras, taxativas y se están inventando nuevas causales están incluyendo nuevas causales que sobrepasan las funciones de la ANT que incluso corresponden a otras entidades del Estado si es un tema tributario fiscal pues corresponde a la DIANA, a la Secretaría de Hacienda municipales, etcétera pero aquí lo que están haciendo es excederse y tener unas causales para hacer la extinción de dominio y casi que extorsionar al pequeño propietario porque le dicen, bueno, si usted quiere renunciar al proceso hágalo, pero no le pago sobre el 100% el valor de su propiedad sino entre el 60 y el 80% ahí está lo grave, pensemos en las realidad del sector rural colombiano que es informal, Camila, es que aquí hay un tema muy importante. Mira, una de las causales que existía era que si existía una explotación por un tercero y este no reconocía una relación con el propietario, se podía hacer extinción de dominio. Pero ahora lo que piden es que se reconozca la relación con el propietario de una manera documentada a través de un contrato laboral civil o comercial con ese tercero eso desconoce totalmente la realidad del sector rural que es altamente informal y usted tiene razón Camila si la ANT y el gobierno quiere cumplir con el acuerdo final del Teatro Colón lo puede hacer, tiene los mecanismos uno de esos mecanismos es avanzar en la regularización de la tierra, en la formalización, en la titularización, hagan titularizaciones masivas, pero no quieran resolver el problema de entregar tierras disputándole los derechos de propiedad a quienes hoy las tienen a través de nuevas formas de extinción de dominio o nuevas causales que no existen
0: Doctor Chacón, ¿hay algún tipo de rastreo ustedes dentro de esto que que están eh, alertando? ¿Han mirado en qué lugares de Colombia estarían este tipo de predios? Es decir, ¿en qué departamentos o dónde habría algún tipo de, digamos, de de riesgo especial para, para alertar?
2: No, porque se aplicaría a todo el, a todo el país, entonces no, 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 no se señala específicamente una zona en particular. Entonces esto Claro, es claro, se aplicaría a, a, todo, a todo el país, países.
0: claro, se aplicaría a todo el país, pero mi pregunta precisa. claro, obviamente se aplicaría a todo el país, pero mi, preocupa, mi, mi pregunta precisamente va hacia eso, si ustedes tienen esta esta preocupación y están manifestando esto que dicen desde ese centro eh, de pensamiento, pues eh, uno se pregunta si ustedes han hecho un rastreo de dónde están esas propiedades esencialmente, si tienen como, digamos así, un mapa de calor o se han Fijado ¿Dónde tienen esencialmente en qué departamentos hay más de este tipo de propiedades? donde podría eh, ser aplicada esa norma?
2: No, porque pues es que efectivamente esas causales hoy no existen. Y lo que nosotros nos hemos concentrado es analizar el borrador de decreto, en presentar comentarios a ese borrador de decreto y en alertar, A la sociedad, a las distintas organizaciones, a que presenten comentarios y también pedirle al Congreso de la República que haga un debate de control político, al tiempo que insistimos en la importancia de que la Corte Constitucional declare la suspensión del artículo 61, porque ese decreto es abiertamente, ese artículo es abiertamente inconstitucional al quitar el control jurisdiccional automático.
3: Señor Chacón, pero si uno piensa cómo jugaría esta este decreto con resoluciones que ya han sido expedidas para declarar unas zonas exclusivas eh, de producción de alimentos, como es el caso de, de algunos de los decretos por la emergencia en La Guajira y uno más reciente sobre, si, si mi memoria no me falla, para, para Chía o para Cajicá, eh, uno sí podría empezar a ver... ¿Cuáles son esas zonas del país donde hay una intención expresa, eh, digamos, de en aras de declarar la producción exclusiva de alimentos, eh, facilitar la, la extinción de dominio? ¿Ustedes han considerado eso?
2: Es, tiene, es que tienes razón. Efectivamente ya empieza uno a visualizar con esos decretos hasta qué regiones específicas quieren hacerlo. Y aquí hay un tema muy importante y es que el decreto establece que la explotación del predio se haga de conformidad con los planes de ordenamiento productivo pero es que esos planes de ordenamiento productivo, Claudia, son indicativos, no son mandatorios. El Estado no tiene la capacidad de decirle al productor qué sembrar y dónde hacerlo. Eh, Los eh, instrumentos que la UPRA tiene, que están establecidos, son para que haya una indicación de lo que se puede cultivar, de lo que es la vocación de la tierra, pero no para decirle que puede o no puede eh, producir exactamente esos eh, productos.
1: Pues muy delicado de lo que ustedes están alertando, doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echabarria Olózaga. Gracias por habernos atendido, por habernos explicado pues esta investigación, esta alerta que ustedes están enviando frente a estos decretos que pretende darle mayores facultades a la Agencia Nacional de Tierras para poder hacer la extinción de dominio mucho más expedita en el país. Mil gracias.
2: Camila, a ustedes muchísimas gracias. Un feliz día.